0: Du lytter til P1. Velkommen her til programmet Pilgrim. Jeg vil gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Lagesen. Når vi bliver syge og eventuelt kommer på hospitalet, så sker der en hel masse. Ikke blot i forhold til behandling, men også inden i os. Sygdom er ikke kun noget, der vedrører kroppens helbred. Det berører også grundlaget for vores eksistens og kan være oversat til, at vi pludselig begynder at få nye perspektiver ind i livet. I sidste uge der fortalte vi fra Aarhus Universitetshospital om en patients møde med hospitalskirken, og vi talte med to af sygehuspræsterne. I dag der skal vi se mere generelt på begrebet åndelig omsorg. Så først der besøger jeg dr. Theo Nils Christian Witt på Odense Universitetshospital. Her er han professor i eksistentiel og åndelig omsorg, og han fortæller om, hvad der egentlig ligger i tanken om åndelig omsorg om hvad der skete, da han selv blev ramt af et alvorligt uheld. Derefter skal vi møde hospitalspræst Sten Bunde for at høre et eksempel på, hvordan han som hospitalspræst helt konkret taler med mennesker om spiritualitet og tro. Men altså først til Odense, hvor jeg møde professor Nils Christian Witt. Christian Witt, når, man, øh, når man taler om sygdom, og nu er vi på Odense Universitets Hospital, så taler man jo ofte om det, der vedrører sygdommen, altså symptomer og hvad er det, der er galt. Men hvor meget spiller alt det andet i grunden ind for, hvordan et sygdomsforløb det, øh, forløber?
1: Jamen, I bund og grund øh, er der større og erkendelse for, at det at, at blive rigtig syg i sig selv er øh, ikke bare noget, der... der fører frem til nogle åndelige overvejelser, eksistentielle overvejelser, men, men det er i sig selv en eksistentiel begivenhed. Det er en åndelig begivenhed for de fleste mennesker at blive ramt på livet. Det er en af de nye erkendelser, som er vokset frem, blandt andet i Tracy Balboni's arbejde fra Harvard University, som, som er kommet med en meget stor artikel her i Journal of the American Medical Association, hvordan, hvordan sygdom ikke bare også er forbundet så nogle mennesker med åndelige overvejelser, men i sig selv er en eksistentiel åndelig begivenhed. Og, og der tænker jeg, at når man, når man taler om sygdom, øh, øh,
0: hvis man sådan begynder med symptomer og det, der man nu fejler, mm. så kan man vel lave, lave det sådan nogle koncentriske cirkler omkring, der siger, jamen, øh, hvordan har du det med din familie, hvordan er din livssituation, hvordan osv. Så sådan så det man måske meget bredt kunne kalde den åndelige dimension, vil egentlig er ganske omfattende.
1: Ja, præcis. Vi taler jo også om psykosocial og, og åndelig smerte, som sådan et samlet begreb for, for det, man kan opleve, når man bliver rigtig syg. Altså normalt forstår man jo med begrebet smerte den her fysiske smerte, den biomedicinsk funderede smerte. Men, men der er jo lige så stor grad af psykisk smerte, når man bliver ramt på livet, øh, tilpasning til den nye situation. Øh, Den sociale dimension med med familien. Men også, hvem er jeg nu, hvor jeg er en anden, hvor jeg ikke kan det samme, som jeg kunne før. Hvad skal mit liv være for et liv nu? Så det er rigtig mange lag. Og og igen, det her her med, at det det i sin kerne er en en eksistentiel og åndelig begivenhed at blive syg. Men ofte har der været en tendens til, at man har sagt, okay... Kernen, det er det biomedicinske. Det er det, der sker i kroppen, som, som er på vej til at ødelægge kroppen. Så er der rundt om det, er der så måske en, en, en omsorgsdimension og en, en behov som menneske. Så er der en psykisk reaktion, en løgene bliver defineret som den vej udad. Så er der den social dimension, så, så der kan der for nogen være noget religiøst måske. Men jeg tænker, at man skal tænke dem omvendt, at inderst inden har vi det, som man også definerer som, som spiritualitet, som, som det er at det er den indre drivkraft som vi alle sammen lever ud af og det er den der bliver rystet når man bliver patient, så jeg synes man kunne lige så godt rundt, vende løjet rundt så at sige, og sige at kernen er, er den eksistentielle dimension
0: på, på vej her ind til dit kontor der var jeg omkring receptionen over på, på hospitalet og der kom jeg forbi en mand som sad i, i kørestol og og man kunne simpelthen se i hans blik, at han på en måde var ude af sig selv. Ikke? at han var rystet. Han var, han var, han var ikke den, han normal var. Han sad der i ført patienttøj. Han var øh, reduceret til at sidde i, i kørestolen. Øh, øh, og det siger vel egentlig meget godt noget af det, du øh, forklarer her. Altså at, at når man bliver ramt af en
1: alvorlig sygdom, så bliver man øh, rystet og ført helt det helt Ja, man får nogle helt nye måder at tænke på. Og, og resonere på andre måder, men, men allermest så er det noget, der vokser dybt indenfra i, i den her følelse, at ens inderste væsen og ens eksistens på en eller anden måde er rystet. Øh, og det, og det, det kan få alle mulige af, aftryk, øh, og det har der simpelthen ikke været rigtig nok fokus på. Mm. Så det er noget nyt. Kan, kan man sige, at, at
0: når man så skal bevæge sig fra der hvor man er syg, og så hen imod en helingsproces. Så det at finde en reorientering, en, en, en genfinde sig selv, at det faktisk er et meget væsentligt element.
1: Bestemt. Altså vi bruger jo begrebet, de store begreber inden for, at der er jo behandling, som at det, man primært er orienteret mod i sundhedsvæsenet. Vi vil gerne kunne handle og behandle os ud af, af situationen. Men der er jo også en voksende erkendelse for, at der er også for dem, hvor man ikke kan gøre patienten rask, så er der den palliative mulighed. Og dem, som overlever eller som kommer, de skal gerne tilbage til livet igen. Og det er det, vi kalder rehabilitering. Og der det har vi været med til at definere begrebet eksistentiel rehabilitering. Fordi det at komme tilbage fra en kræftsygdom for eksempel, det er så meget også en reorientering tilbage til et liv, som måske, kan man håbe, kan ligne det, man levede før. Men for de fleste vil det være noget nyt, man vender tilbage til. Og, og i den proces kan man have meget brug for at samle op og blive mødt af mennesker, der forstår en, når man prøver at finde, finde vej tilbage til livet efter hmm. sygdommen eller efter krisen. Ja, for man hører jo ofte
0: med folk, der har været for eksempel ramt af en kræftsygdom, at de siger, jamen altså her efter behandlingsforløbet, da jeg ikke den samme, jeg har fået øje på nogle ting ja. fra mit
1: tidligere liv, som jeg ikke vil længere, ja, ja, og noget, jeg gerne præcis. vil. Ja, og det er jo for de fleste uh, mennesker, der overlever derfor en kraftsygdom, så er der mange, der siger, jeg ville, jeg, jeg ville gerne, jeg, det er ikke fordi, jeg var glad for at blive syg, men i dag står jeg tilbage med nogle erkendelser, noget, 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 noget erfaringsgrundlag, øh, noget væsensforandring, som er meget kostbart, selvom det har været også meget Kostbart, ikke? Altså det har kostet en stor pris. Og øh, der er ingen tvivl om, at der er ting, man prøver til at anderledes. Øhm, men man er ofte ret ensom med sådan nogle tanker. Og det er vel så her, hvor begrebet åndelig omsorg
0: kommer ind, ikke? fordi man behøver ikke at være ensom om det. Der er nogen, der også kan tage varer om en i den situation.
1: Ja, det er der. Men, det, men der er stadigvæk en stor berøringsangst. Altså inden for det palliativ felt er der en defin- klart defineret dimension af det eksistentielle og det åndelige. Og det palliativ, det er der, hvor er man, der, hvor man, hvor man er, er på vej mod døden, og man ikke længere kan behandle. Man kan, man kan lindre. Så, og lindre er jo også en form for behandling, men i hvert fald, man kan ikke behandle sig i, væk fra sygdommen. Øhm, og, og der er der en stor erkendelse for den åndelige dimension. Men selv der har vores forskning... Afdækket. jeg vil ikke bruge begrebet mangler, for det er så deficitorienteret, men i hvert fald usikkerheder. Sådan så for eksempel i et af vores hospice-studier, der talte Dorte Tordal, som er min meget kære kære og nære kollega, hun er lektor her hos os, hun talte med de døende om alle mulige ting, og hun fandt, et af hendes fund var, at de havde alle sammen en klar tanke om, hvad der ville ske, når de døde. Og så spurgte hun, jamen, har I så talt med, med de professionelle på, på, på hospice? Nej, det, de er jo så søde ved os. Yeah, altså yeah, andre. Yeah. Det vil vi jo ikke også ud og belemre dem med. Og når hun så talte med, med lægerne og sygeplejersken, så var der ofte mange, der sagde, jamen, det er jo ikke så vigtigt for dem. Det vigtige er jo livet frem mod døden. Men det stemte ikke helt overens med hendes erfaring fra samtalerne med de døende. Så selv der kan der være... Og det var netop fordi, man føler sig på herrens mark i forhold til, at man er usikker på, hvad er det for et sprog, jeg kan anvende, når jeg skal prøve at adressere nogle af de her åndelige behov. Men, men det, der er misforståelse omkring, oplever jeg, det er, at man tænker, jeg at skal, jeg skal mene det samme som patienten, for at kunne tale med patienten. Det er der jo ingen, der siger, at man skal. Der er jo mange ting, vi, vi ikke deler med hinanden, hvor vi stadig kan have en samtale om disse ting. Og sådan tænker jeg også det er, når medmennesker i sundhedsvæsenet, patienter og professionelle interagerer. Men det kunne også have noget at gøre
0: med, at hvis man skal ind og tale med mennesker om for eksempel døden, og forestillinger om, hvad er der efter døden, så bliver man jo også selv berørt på sin dybeste ja, ja. eksistens. Ikke? Altså, øh, åndelig omsorg øh, går jo på
1: en måde begge veje. Det gør det. Ja, ja og det som er, man, vi har fundet i forskningen, som er den største barriere i virkeligheden for at gå ind i det rum, hvor man kan drage åndelig omsorg for et menneske, det er, at man mangler at have kontakt til sit, til sit eget indre. Det er den manglende selvrealisering og selvrefleksion. Så når vi laver kurser for sundhedsprofessionelle, der arbejder med, med nogle af de her tematikker, så er der rigtig meget fokus på, hvem er jeg. Og det overrasker ofte, når man kommer på sådan et kursus, fordi man, jeg, man siger, jeg troede, det skulle handle om patienterne. Og det skal det jo også, men for at det kan handle om patienterne, er vi jo nødt til at have bedre kontakt med os selv, og have evnen til os at tale om, hvad der er vigtigt for mig, og hvad der lever i mig, hvad der bevæger mig, hvad det er for en indre dynamik, der er den, der driver mig. Men det skal det er jo så, øh,
0: det er for min erfaring, ikke noget, man bare lige sådan med et snuptag kan sige, der har vi. det er jo også en proces, som man så på sin vis peger på i forhold til den, der, skal, der
1: står i situationen, hvor man skal yde åndelig omsorg. Ikke? Altså. Mm. Helt klart. Det er både en personlig proces, men det er også en proces i sådan et hospice blandt de ansatte, at vi er, føler os trygge ved at kunne tage også den slags også med hinanden. For ellers må vi jo sige, så er det jo noget af det, som man ikke lige vender i kaffestuen. Hvad tror du egentlig på, Egon? Eller Maria, har du en tanke om, hvad der sker, når vi dør? Og sådan. Noget? Det, vi, jo, vi har jo fuldstændig mistet den uh, almindelighed omkring den form for samtale i vores kultur. Når mennesker
0: øh, bliver alvorligt syge, øh, så bliver de det jo ind i, en, ind i en total sammenhæng. Ikke? Altså øh, en tid, øh, social sammenhæng, kultur osv. Og der øh, kan man jo også kaste et blik, som du ligesom lidt er inden på, på vores egen, egen kultur. Altså hvilke forudsætninger har vi egentlig i kulturen? for at vi er
1: klædt godt på til at gå ind og blive rystet eksistentielt. Hvad, 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 hvad siger mm. din forskning omkring det? Jamen forskningen siger, at der mangler et eksistentielt og et åndeligt beredskab. Fordi det er jo lidt ligesom. Det, det kan være meget svært som patient, når man bliver, eller som menneske, når man bliver rigtig syg. Og at kunne tænke og resonere eksistentielt vi mangler sprog for det og hvis vi ikke har været vant til at tale med andre om det så er det altså også nogle gange svært at tale med sig selv eller for den tids skyld tale med Gud om øh, hvad er meningen med tilværelsen er der overhovedet en Gud hvor meget skal jeg egentlig tro for at være troende hvor mange procent eller hvad er det? I yeah. essensen er det ligesom, der er så meget, så meget øh, usikkerhed og det er især den her usikkerhed, jeg synes, kan være meget smertelig at være videre til, og som jeg tror, mange patienter øh, føler sig ramt af. Hvordan er det så i kultur og sammenhænge, hvor det religiøse er mere etableret? Er det der, der ser vi helt klart en, en langt større øh, evne til at have de samtaler, som, som, som presser sig på. Øhm fordi man, man er vant til at have, have, have samtaler af den her art, og har det også, før det bliver, før man kommer ud i nogle problemer. Mm. Øhm, og det er det, 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 jeg mener med, at man er ofte eksistentielt og åndeligt uforberedt, altså man er lidt på herrens mark, for <laughs> der brugt det gamle dags udtryk, yeah. når man bliver ramt på eksistensen. Og øh, forskningen viser, at der er mange, der ikke engang har talt med deres ægtefælle om, hvad de egentlig mener om livet øh, eksistentielt åndeligt betragtet, eller døden for den sags skyld. Og det kan være ret slemt for nogen, der pludselig mister deres kære, deres øh, at man ikke har haft de samtaler før. Jeg, vi, har nu, vi har snakket med flere, hvor de har bare sagt, at jeg ved egentlig ikke, hvad han egentlig troede på, og hvad der var vigtigt for ham på den, på den måde. Mm-hmm. Og det kan være en smertelig erkendelse nogle gange, at man ikke fik de samtaler i tide. Ja. Ja. Hvordan spiller hele det sundhedsfaglige
0: apparat ind i den her jo på sin vis meget dybe
1: kulturelle
0: og eksistentielle problemstilling?
1: Ja, Jamen det er så interessant, fordi på den ene side så er, har vi allerede talt om, at man vil så gerne kunne handle og behandle sig ud af situationer. Det er også det, man bliver betalt for at kunne. Det er det, man bliver taxeret. Man bliver taxeret på ydelser, ikke på omsorg. Og, øh, og det betyder, at, at der er det her biomedicinske fokus, og Gud skal lov for det, men det kan I ikke alt. Og det, der så er paradokset, det er, at på, fordi der er så meget fokus på det biomedicinske, så bliver sygehuset og sundhedsvæsenet et meget biomedicinsk orienteret sted, og man er meget vant til at kigge gennem handle og videnskabelige briller. Og samtidig er jo sygehuset, som god gamle Preben Koch øh, har sagt flere gange, er det sygehuset, der er byens bedehus i vores moderne kultur? Det er jo ikke, der er jo ikke så, meget, så mange danskere, der er vant til at komme i kirke, men når man kommer på hospitalet, så er der meget i mange af vores undersøgelser helt enormt stor bønspraksis blandt for eksempel førstegangsfødende kvinder. 83 procent siger, at de har bedt til Gud i forbindelse med deres, deres fødsel. I et land som Danmark kan det jo overraske, ikke? Men også i den anden ende af livet er der, er der tilsvarende stor forekomst af bønder og meditation meget mere, end vi havde forestillet os. Men, men jeg tænker, hvis man ligesom breder
0: perspektivet ud og siger, at altså, vores kulturelle beredskab i forhold til at gå ind i de der eksistentielle problemstillinger er ikke så godt, øh, så kan man jo spørge om det at, øh, at fx det at gå til psykolog bliver mere udbredt. Det at man kommer til sin læge og får en samtale om, at nu Øh, har jeg ondt i livet osv., om det i virkeligheden er et, et udtryk for, at, at systemet forsøger at mm, brede det,
1: det lidt ud? Ja, det tror jeg også, at det er korrekt. Og der er en voksende erkendelse af, at det her er et vigtigt fagfelt, og et vigtigt fokusfelt. Så man vil egentlig gerne komme, komme, blive lidt bedre til det. Altså, jeg synes, hele omsorgsfeltet er jo, er jo blevet underprioriteret, Og er det stadigvæk også på grund af manglende tid. Men etisk råd er jo kommet med en meget, meget fin anbefaling for omsorg bredt forstået. Nogle af fire sider. Og jeg synes, at en af de ting, de har rigtig fin fokus på, det er, at omsorg, men altså også åndelig omsorg, er at være et ledelsesansvar. Altså, hvis ikke det bliver sat op på den høje klinge, og hvis ikke det bliver gjort til en del af af systemets tandhjul, altså med, hvad ved jeg, felter i en basalt journal, at der bliver steder, hvor man kan udfylde spørgsmål om patientens åndelige præferencer og behov. Hvis ikke vi får det gjort til en del af systemets måde at være på og fungere på, så kommer vi ikke til at kunne løfte det her behov, der er hos patienterne.
0: Man kan jo godt spørge, hvorfor... Hvorfor det kirkelige ikke spiller mere ind, når vi taler om åndelig omsorg? Yeah. Fordi det ville jo på en måde være, være, være nærliggende, at sige, at det, det, vi har en, faktisk en, en stor institution, Folkekirken, med masser af midler.
1: Hvorfor, hvorfor tager de sig ikke af den del? Men det gør det jo for så vidt også i form af sygehuspræsterne, det siger det sig selv, og de, gør, de spiller jo mange roller. Jo, jo, men nu tænker jeg også på hele, på, på hele den bredere, altså det, der ja. ligesom
0: leder op, til, at man bliver i stand til at gå ind
1: øh, mere velforberedt i sådan en... en, Jamen, helt en ja. Det vil jeg, jeg også glæde mig ved, at folkekirken igen kunne komme til at spille den her brede rolle som folkekirke. Mm. Men, men hvorfor tror du det er et tilfælde, Niels Christian Witt? Altså,
0: kunne det have noget at gøre med, at man møder øh, mennesker med... Øh, mm. får rammer måske? Altså, mm. fordi det, du siger, det er jo ligesom, at... at øh, at øh, vi har hver især vores forskellige tilgange eller hvad, hvad, hvad gør du, der har tanke om hvorfor, hvorfor er det det der kirkelige det, er ikke, det er ikke til synlande udfylder det behov
1: ja, jeg er svært ved at se, hvorfor det egentlig ikke kunne lade sig gøre, for det har jo kunnet det før også med grundvis måde at tænke samfund og kirke på øhm, men, men der er nok det er, der er nok bare simpelthen mange, der betragter det som et randfænomen at være at kunne bruge kirken og det bliver mere og mere en privat sag. Og når troens verden bliver en privat sag, så bliver kirkens rolle også af mange betragtet som en privat sag. Og så mister den den her brede dannelses øh, evne som den har haft før. Men man kan jo også vende perspektivet om og så at sige, altså hvad betyder
0: åndelig omsorg i en tid hvor tro for rigtig mange ofte defineres igennem en søen. Altså at at måske er det selve det, at man man søger og man har mulighed for at få nogle åbne
1: diskussioner omkring eksistensen, der der er det afgørende. Ja, jeg synes altså, at Finn Torbjørn Hansen, som er en en god kollega i Aalborg, han har jo defineret den åndelige omsorg som en, en evne til os at være i det åbne med patienten. Og jeg tænker også, hvis kirken kan forstå ikke kun sig selv som en institution, der skal definere tro, men også en måde at kunne videregive væren i form af at være med det, der også kan være svært, så tænker jeg, at det vil være en ny måde at kunne se kirkens formidlende rolle på. Men, øh, men det kræver jo, at der er de møder mellem, mellem kirken og, og tilfældig danskere. Men, men det kræver måske også
0: nye sprog. Altså nu her, inden vi startede øh, mikrofonerne, øh, startede optagelsen, så talte vi omkring en definition på spiritualitet. Mm. Øh, fordi, altså, ord skaber jo også rum til at tale om. Øh, inden i din... I din verden, hvordan, hvordan opfatter man så øh, ordet spiritualitet?
1: Jamen, altså der har jo været i, i gamle dage i en, altså det plejede at være sådan, at spiritualitet det var det man gjorde, når man var religiøst aktiv. Så var man spiritual, så så udledede man en spiritualitet. Øh, og det kommer jo fra den franske teologi eller spiritualitet, eller vi kristen er der jo flere bøger, som har handlet om. Men i dag er der en tendens til, at spiritualitet og religiøsitet er blevet adskilte størrelser, hvor øh, især i amerikansk litteratur bliver spirituality, spirituality bliver mere og mere det sturegne begreb, hvor religiosity bliver i noget, noget negativt med institutioner og øh, misbrug og en masse forskellige ting. Og, øh, og der kan man sige, at der har spiritualiteten måske en bedre chance for at, at være et begreb, der kan samle mennesker sådan som vi forstår det og som man især også forstår det inden for den palliative øh, tradition der er spiritualiteten jo det der lever i os mennesker den dynamiske virkelighed i livet som driver os som får os til at søge os ud over vores egne grænser en gnist en gnist Ja. En søn er også ind i fællesskabet, ikke kun inde i den spirituelle ø, mm. men også inde i fællesskabet. Og, og det er jo meget interessant, fordi hvis man nu begynder
0: at, at indføre sådan et, et begreb som livsnisten mm. eller gnisten i dig, eller hvor, hvor har, hvor har skabelsen, skabelsen mødt dig øh, særligt, hvor, 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 hvor tændes du i forhold til livet, så har man jo en, 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 en åbning ind imod det der fordybelse, eksistentielle felt, som er, som er åben på en, på en helt
1: ny måde. Ja, ja det vil være en anden, det er jo en anden måde at forstå tro som noget, hvor der virkelig også er noget i det, i det for, for den enkelte. Ja. Og uh, Charles Taylor, den, om, den kanadiske idéhistoriker, har jo også netop uh, klart vist en situation, hvor selv det moderne menneske, der, der er, er religiøst, ja. er det jo også på en måde, hvor man, hvor man mærker efter, hvad der resonerer i ens indre. Ja. Så der vil altid være også den her... Jeg vil ikke sige, hvad er der i det for mig, men men noget, der der skal give genklang. Og det må være med til at nære også den livsgnist, man man har i sig som en sand gnist. Siger forskningen noget omkring, hvad man som
0: menneske kan gøre, hvis man bliver ramt af af sygdom, og måske også inden man bliver ramt af sygdom, for ligesom at... Lad skal vi sige, jeg ja, søger mm. åndelig
1: omsorg. Mm. Jeg tænker rigtig meget at kaste sig ud i det. Fordi det er som om, at i vores kultur er det blevet sådan, at der er lidt en uskreven kontrakt om, at det her det er et tabu. Øh, ligesom de her palliativ patienter, som, som siger, at vi vil jo ikke forstyrre dem, de er jo så søde ved os. Ikke? Altså en eller anden følelse af, at det er et lidt ubehageligt tema. Men det som jeg har været vidne til, hvis, hvis patienten selv siger, at jeg er så bange for at dø, for eksempel, eller jeg forstår ikke meningen med, at det her skulle ramme mig. Hvis, hvis, hvis patienten selv lukker op, så vil sygeplejerske læger rigtig gerne tale om de her ting. Men der skal helst være en invitation fra patienten. Og det er godt, men det er også lidt tragisk, fordi ofte så er det præcis det samme, at patienten venter på en invitation, eller der føler, at det her det er ikke er noget, jeg må komme, bringe ind bare af mig selv. Så der tænker jeg, at der, der er en gensidig opgave i, at vi bliver bedre i, helt bredt i befolkningen i, i, til at tale sammen om de her ting, og kunne mærke, hvad, at der er noget, der er på færre i det her rum, hvor vi er nu. Hvad er det? Kan vi sætte ord på det sammen? Altså, jeg har flere gange lidt for sjovt i starten, men jeg, jeg mener faktisk, at vi burde have en årlig, ja, om det skal være en dødsdag, altså vi har jo alle sjæle eller alle helgen men, og det kan godt være, at den kan opkvalificeres til også at være en dag, hvor vi taler om mening med det hele og, og mening med døden men måske også bare kunne vi kalde det en værdidag eller en meningsdag, hvor vi bliver bedre til at tale med vores nærmeste, hvad er det egentlig der er vigtigt for dig hvad, hvad tænder dig, hvad glæder dig hvad giver dig følelse af meningsfuldhed ind i dit liv Nils Christian Witt øh, vi sidder herinde på
0: dit kontor, der er mange bøger der er computer og så videre, og du er øh, jo altså ekspert ind i det her øh, felt. Men øh, du blev jo på et tidspunkt også selv øh, ramt, sådan, så din eksistens øh, væltede, talt. Ja, og
1: ja, altså, der, der taler jeg jo ikke bare som forsker, men som, som privatperson også, og som et, et almindeligt menneske, der har sagt, Jamen det er fuldstændig rigtigt. Jeg, jeg, jeg brækkede nakken på mountainbike i 2019, og det, har, det var virkelig en eksistentiel og en åndelig begivenhed for mig. Altså jeg støttede, og når man er teologer, der skal brække nakken, så er der jo kun ét sted, og det er jo på himmelbjerget selvfølgelig. Ja. Så det var 5. august 2019, hvor jeg kørte ned ad et spor, og der var en råd hen over spor, hvor jeg ikke kunne se, hvad der, hvad der var. Og jeg tænkte bare, at det var spor, der fortsatte, fortsat, men der var så et stort hul, som regnvandet havde lavet. Og, og der stoppede turen bogstaveligt talt. Jeg faldt ud af styret ramte på toppen af hovedet, og, og, s- og brækkede simpelthen nakken. Altså, det var helt lam. Lige i starten, på, jeg lå jeg på maven, og så skulle jeg prøve at komme rundt på ryggen, så jeg lige kunne se, hvad der var sket, og var der blødt, eller hvad der var sket, og, og så havde, kunne jeg bare mærke, at jeg havde ingen kontakt med fra brystet ned efter. Og så vidste jeg at den var fuldstændig galt, udover at det gjorde afsindelig ondt, øh, i både nakke og ud i armene. Så, øh, så der lå jeg ligesom og kiggede op i trætoppen og tænkte, okay, det her, det ved jeg ikke, om jeg kommer til at overleve. Det, det er den værste situation i mit liv, og for mig var det at, at have en tro, at kunne give mig, give mig hen til Gud og overgive mig i den situation. Det var det klogeste, jeg kunne finde på at gøre. Og det betød enormt uendeligt meget for mig i den situation. Og
0: du gik så ind i, i et længere forløb, inden du ligesom kom tilbage og... og, og nu i dag er du heldigvis almindeligt fungerende øhm, og du går så ind i et forløb med al den viden du har alt hele den baggrund du har mm. øhm, hvad, hvad betyder det for hvad skal vi sige processen i det forløb hvad, hvad?
1: Mm. jamen altså jeg synes det det gav utrolig meget trøst og jeg er blevet glad for begrebet trøst vi er overvejer lidt om vi skulle lave et forskningsprojekt om begrebet trøst, fordi det giver der, der er så mange aspekter at det. Det er både en psykologisk, et psykologisk fænomen, men det er også et teologisk og et åndeligt fænomen. Øhm, men det det følte jeg, at jeg fik meget trøst ud af troen og relationerne, som troen også byder ind til. Øhm, men Det fjernede ikke hverken den fysiske smerte eller den den psykiske smerte. Altså man er bare rystet helt ind i kroppen, altså kroppen husker, som som man siger, og det har jeg været vidne til på mange måder. Så det sidder stadig kan man sige, også i kroppen på mig, selvom det er blevet utrolig meget bedre. Men men på den måde så husker kroppen altså virkelig. Men men gik du så i samtale med med dem, du... du,
0: Ja, du øh, mødte af altså. og ja, ja.
1: også, også om de der. Også om de åndelige spørgsmål. Ja. Ja. Og, jeg, og det var også der, jeg oplevede, altså også sygeplejersker, som ikke selv var troende, hvis de spurgte mig, hvordan, hvad, hvad skete der. Hvordan. Og så fortalte jeg, hvad det betød for mig, at jeg haft en tro. Og det ville de enormt gerne tale om, uanset om man selv havde en tro eller ej. Så jeg synes egentlig, jeg har både mødt enormt meget omsorg, men også enormt meget forståelse.
0: Når man, når man bliver ramt på den måde, som du øh, bliver ramt, så øh, breder rygten sig, og så vil der være mange mennesker, som også begynder at bede for dig. Ja. Var det noget, du... Øh... Ja,
1: der oplevede jeg en enorm øh, omsorg, også igennem bøn. Og jeg vil sige, jeg har heller aldrig mødt et menneske, som jeg tror er blevet fornærmet, hvis nogen har sagt til det menneske, jeg vil gerne bede for dig. Altså det er jo i sig selv et stykke, et udtryk for omsorgen. Men det at vide, og også den kærlighed, jeg mødte i mine, fra mine venner og netværk, øh, også i forhold til, til forbønd, det har været, været meget trøstridt. Ja.
0: ja, fordi der kan man jo sige, at der har man jo en, en tradition, som, som vi måske øh, overser. Altså, mm. hvad, hvad betyder det, at, at man viser
1: åndelig, åndelig omsorg igennem Igennem bøn, bøn. Ja. ja, præcis. Jeg tænker også, det er jo også en måde at forbinde sig til et menneske på, selvom vi ikke lige er hos det menneske, men det at tænke på det menneske og bede for det menneske, er jo en måde at være hos det menneske på. Nu
0: hopper vi lige tilbage til forskningen igen, til videnskabsmanden. Altså, er der nogen, der, der ved noget om det? Er der nogen data på det? Altså, betyder det noget, når jeg folder hænderne og så øh, beder en bøn for en, der,
1: der måske ikke ved, at jeg beder? Nej, altså, der var i 80'erne var der en del øh, forbønsstudier, man har også kaldt det fjernforbønd, men de to største af den art havde ikke nogen mållig effekt. Og der var også nogle metodiske udfordringer ved studierne, men der var også nogle teologiske. Altså, hvad er det, hvad er det for en gudsforståelse, også, hvis man, er det ikke synd for dem, der ikke bliver bedt for osv.? Så, så, så det har været meget kontroversielt. Vi lavede en oversigtsartikel om disse studier, hvor vi så på det for og imod og helt tilbage i 2004. Og det var et meget spændende at, at dykke ned i, men det er noget af det som vi øh, har gjort efterfølgende, det er jo hvad betyder det for den selv der bærer at, at have en kontakt til Gud igennem bønden. og man kan sige bøn er jo ikke bare at bede for at lille Marie at få sin dukke igen der hvis den er blevet væk, men det er jo altså, man har konceptualiseret bøn som en øh, indadrettet, udadrettet og opadrettet bevægelse Altså, man reflekterer over, hvem er jeg nu? Øh, man reflekterer over sine kære, hvordan er... Og man beder for sine kære, typisk jo. Og man relaterer til Gud, altså opad. Så altså, på den måde har bønden flere dimensioner, som, er, som beriger hinanden.
0: Jeg tror, det der med åndelig omsorg er noget, der er meget, meget bredt. altså. Ja. Øh,
1: jeg tænker også, det er meget løfterigt.
0: Øh, ja, blomster, man har med til en, som eller ja. m- smågama. Hvad ved jeg? Det er jo faktisk ret... Altså, måske har det noget at gøre med altså virkelig omsorg. Mm.
1: Jeg tænker også, at åndelig omsorg i sin essens er den ånd, med hvilken vi er med hinanden på. Ja, ja. Det blev et besværligt udtryk, ja, ja. men altså den ånd, vi vi er sammen omkring. Hvis
0: man ser på den gamle heligåndsteologi, ja. øh, øh, så har man i for eksempel den ortodoxe øh, kirkelig tradition det, man kalder en påkaldelse en epiklæse, som man bruger meget tit, der hedder himmelske øh, konge trøster. Ja. Okay? Og så kommer alt, alt muligt andet. Men altså, at, at, at hvis man skal adressere det med Gud, så kommer, når man har sagt Guds hvad skal jeg sige, majestæt markeret den, så kommer det med trøster ind som, som noget, der ligger meget, meget højt. Det synes jeg også er et aspekt, som man, når man taler om åndelig omsorg, godt kunne, ja. kunne dvæle lidt lidt. Kunne forbinde netop ja. med begrebet trøst. Ja, Jamen, også kunne for, altså måske ligger øh, trøsten som, som, som en form for næsten
1: ontologisk øh, ja, heligådsbaseret ja, ja, praksis. Ja, ja, altså noget, ja. der
0: er ind i skabningen, ikke? Altså, ja. vi er der til for hinanden, med hinanden for også at kunne bringe den der
1: uhåndterbare trøst til hinanden. Og vi ved jo simpelthen at der hvor hvor det lykkes at vi kan give den trøst til hinanden og den omsorg til hinanden altså det er ikke kun det har ikke kun en en stor psykologisk effekt, det ved vi men det har en en dybt også eksistentielt beroligende funktion simpelthen en tilstandsfunktion
0: Da jeg kom over på på universitetshospitalet her ind i receptionen, så slog det mig også, som det gør, når man kommer på hospitaler. Altså hvor er det grunden helt vildt at være i et samfund, hvor vi har omsorg for hinanden. Når vi sker et eller andet, så kommer vi ind, og så er vi i et system, hvor vi har omsorg for hinanden og tager sig af hinanden. Det er måske også et et overset aspekt i det sprog, i til, mm. til, til og
1: der ligger jo historisk for hele vores moderne sygehuse og sundhedsvæsen nogle dybt åndelige, gamle, dybe rødder om at drage omsorg for hinanden og tanken om næstekærlighed, uegnnyttig næstekærlighed, er jo også en åndelig praksis som jeg synes er helt fundamental for, for hvad vores sundhedsvæsen er vokset ud af.
0: professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved Udenhuslægeshospitalet i Christian Witt. Musikken i dagens udsendelse er Arvo Pertz variationen sur Gesundung von Anuskar. For mig så er det et lille stykke musik med stor ondlig omsorg. Hvordan kan man tale om de dybeste og måske de mest sårbare områder i mødet med alvorligt syge mennesker? Der har jeg haft en samtale med sygehuspræst, en Bunde om, at han er sygehuspræst ved Aarhus Universitetshospitalet. Sten Bonte, du har i øh, mange år øh, beskæftiget dig med mennesker, som har været syge, døende, gamle mennesker. Du har været, jeg ved ikke, om man kan kalde det en form for omsorgspræst i forhold til mennesker med særlige behov. Hvad har du gjort dig erfaringer i forhold til det, man måske kan kalde åndelig omsorg? Hvordan spiller den ind i et forløb, hvor hvor mennesker
2: er pressede? Altså, der har jeg mange ting at sige til det for det første, at jeg som præst har en klar øh, både mening om, men også en fornemmelse af, hvis jeg ikke kan tale med patienterne eller hvem det nu er pårørende, for personalet kan det også være, ikke? Om øh, tro, om spiritualitet, om Gud, om Kristus, så svigte jeg patienten på det, der er ikke andre, der taler med dem om, som regel. Det kan godt være, at de ikke selv vil tale om det til at begynde med, men øh, min erfaring er, at gennem en dialogstilgang så, så kommer vi meget hurtigt faktisk, til at tale om de her spirituelle ting. Og hvad mener jeg så med det spirituelle? Øh, der mener jeg det meget sanselige. Det sanselige, øh, det er... Det er ikke i modsætning til det kognitive, det rationelle, men det er et grundlag for det rationelle, for mig at se. Og for at, komme, for at få en, en, en dybere forståelse af, hvad, øh, hvordan ratio og det spirituelle, det kropslige, det sanselige spiller sammen, så må man ned og, 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 og mærke det sanselige. Så altså kommer der mennesker og siger til mig, at altså jeg, jeg har været troende hele mit liv, men nu er jeg kommet i tvivl, fordi hvor er Gud henne nu i mit tilfælde? Ikke? Jeg er blevet syg, jeg skal måske dø af det her, og jeg synes Gud svigter mig, og jeg synes, det er uretfærdigt. Det er jo meget kognitivt at tænke sådan. Ikke? Man måler det ud fra bestemte parametre, hvad er, det er uretfærdigt. Fordi jamen jeg har det nok været et bedre menneske end min nabo, Eller, øh, og, og min nabo har det fint, Der er meget ældre end jeg, og fit for fight og så videre. jeg sidder her, min skrøbelighed. Og når man sidder der i sin skrøbelighed, så kommer sådan nogle tanker der. Hvis man begynder at sanse, og det, her taler jeg om de fem sanser, mærke, smage, lugte, se, høre, så så at sige, bypasser man tanken og går ind i en, en undring i stedet for. En undring, som åbner op for fortolkninger, for nye tolkninger. Øh, det er det, man kalder fortolkningsintolerance eller fortolkningstolerance. Altså, hvor, øh, hvor åben bliver jeg for at fortolke min, øh, min væren i, i verden, at det gør jeg ikke, hvis jeg har kørt fast i, i, i mine kognitive tanker og mine forudtaget billeder, eller mine tilkæmpede billeder. Hvis jeg ikke tør at stille spørgsmålstegn ved dem og sige, kan man, kan man se det anderledes. Mm. Og det kan man sjældent ved bare at tænke over det. Det skal man ned og, og sænse det.
0: Så det vil sige, åndelig omsorg, det er altså at finde måder at sætte alle tankerne og trommerummet, der kører rundt i hovedet, Øh, lidt til side, og ja. så lytte på nye måder. Hvordan gør du så det rent konkret? Altså, hvad, hvad vil det så konkret sige? Du sidder med det her menneske, som føler, at ja. det hele er uretfærdigt, og Gud, øh, øh, hvis han er der, har, har ramt øh, uretfærdigt.
2: Ja. Lad os tage sådan et begreb som håb. Håb, det er som regel øh, efterfulgt af, at jeg håber, at når man tager det der at-tilføje, det er at til håbet, så bør man begynde at tænke over, hvad er det, jeg håber? Man sætter et objekt eller et mål på. Og det mål, det gør os blinde for det håb, der ligger lige her nu. Altså, at håbet, det er for mig et relationsbegreb. Tro, håb og kærlighed, siger Paulus. Ikke? Man tro ikke i begrebet en overbevisning. Tro i i betydning tillid, tillid, håb og kærlighed. Det er en lang, som hvis man river det ene ud, så, så giver det ikke nogen mening de andre. Og håbet er som en fremtidsmodel, jo det kan man selvfølgelig have. Det, vi taler om, jeg håber er til daglig. Ikke? Men skal man fordybe sig, så skal man sanse, hvad der sker omkring mig. Hvad er det, der er det håbsgivende lige her og nu? En, øh, en mand sidst i 60'erne, lad os sige sidst i jeg ligger på intensiv, øh, har haft en hjerneblødning, er delvis lammet, og man kan sidde og tale med ham om håbløshed. Altså, det er håbløst. Jeg har ikke noget håb. Uh, det vil sige, at han er opgivet at definere, hvordan fremtiden kan give mening, eller sammenhæng for ham eller hende. Ikke? Og man er langt i kælder, Så kommer der en datter ind, med sin, med sin datter, altså mandens barnebarn, på en, måske vi siger 3-4 år, og barnebarnet ser sin morfar ligge i sengen styrter hen til sengen op på en stol, der står ved siden af går op og giver ham en ordentlig kram og et knus og et kys og siger far, morfar, jeg elsker dig pist væk er håbligheden i ud for der, der er både tilliden der er kærligheden og der er håbet knyttet sammen som en eksistentiel oplevelse, erfaring, og ikke bare som, som noget, vi kan beskæftige os med op i vores hoved. Ikke? Ja, de går igen, og tilbage bliver erfaringen, eller oplevelsen for, for morfaren der, og måske også en dybere kedelighed, Men det er en det er ikke en kedærdighed, som er oppe i hovedet. Det er en kedærdighed, som bare gennemsyrer kroppen, sensorne igen. Ikke? Og det er igen en erfaring, som man kan undre sig over, i stedet for at skulle løse. Man kan være i den. Ikke? Du kan ikke være i en tanke, der prøver på at løse et problem. Så en stor del af den åndelige omsorg, det er, for mig at se ofte, at få, at få fokus væk fra problemet, og ind på noget andet. Altså, at problemet, det er altid det, vi fokuserer på. Og det, det skal de jo også her på hospitalet. Kan okay. <tryk> ja. man løbe <nød> komme <tryk> ja, til en læge, der siger, du har brækket et ben? <tryk> <Ja>. <tryk> 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 Eller jeg har brækket et ben? Så siger han, har du det godt? Hvordan fungerer hovedet? <tryk> og sådan noget. Nej, han, han skal se på mit ben. Selvfølgelig. Men det er bare for meget, Eller rettere sagt, det er for lidt Og meget af af det Som som jeg taler med med Patienter og pårørende om på et hospital Det er netop det at Fokusere et andet sted end der, hvor problemet ligger De kan komme og præsentere et problem Om at Jeg har det her, det problem Så siger jeg, okay, hvor du født hen (laughs) Hvordan havde du det med dine forældre Og din søskende eller sådan noget Hvad lavede de derhjemme Altså Vi vi, vi går et helt andet sted hen i første omgang. Noget, der er sanseligt. Nu er det ikke sanseligt på, at man oplever det direkte, men man genoplever det ved at fortælle om det. Så sanserne kan også komme komme frem, eller blive aktiveret igennem fantasien. Man fantaserer sig til noget. Det er det, vi ofte benytter i meditationen, som med guidede meditationer og sådan noget. Det er jo... Det er jo en, en aktivering, der er det sandslige.
0: Men når du så har bragt sindet menneskets tanker øh, et andet sted hen, øh, ned i nogle erindringer eller nogle ja. oplevelser af noget sandsligt, hvor kommer så det åndelige aspekt øh, ind henne? For man kan godt sige, at øh, man, kan, man kan have øh, erindringer om, da man løb ude på en mark som barn, og ja mærket varmen omkring sig og så videre, ikke men, 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 men hvordan vil du forbinde sådan en sanselig erindring, som man ligger og har som syg, til et, et åndeligt perspektiv?
2: Det, altså det, det er de der åbninger, at hvis man først åbner sig for det sanselige, siger, så, så åbner man sig for undren og hvor kommer det fra? Så er der, så er der grundlag for en samtale, om, ja, hvor kommer det fra? Uh, udveksle erfaringer, oplevelser, uh, udveksle tolkningsmodeller. Og det er jo det, at jeg så er, som teolog er eksperten, hvis man skal sige sådan. Jamen, altså, vi finder noget lignende i, i, i Bibelen her, ikke? Altså selv Peter, han skriver om at smage og se at Gud er Gud. Altså to sanser, der, der skal aktiveres for, at vi kan erfare Gud, ikke?
0: Vi, vi har jo øh, udtrykket øh, mand om heligånden. Man, man taler jo i, i klassisk teologi om, om heligånden øh, som trøster, eller Gud som trøster. Kunne det, kunne det også være det, der var på færd her? Altså at der i erindringen, den sanslige erindring om et tidspunkt, hvor der var noget, der, der var godt, eller der var øh, fyldet i, at, at det bringer trøst?
2: Ja. Altså det... Øh Jeg jeg mener altid, det bringer trøst, hvis man kan for en tid bypasse det kognitive, det rationelle, og mærke, jeg er til. Du du har jo
0: arbejdet meget med palliation og med døende, og man kan jo sige, at det du her peger på, er jo knyttet til livet, det er knyttet til sansningen, det er knyttet til åndedrættet, det er knyttet til, at vores kroppe er i livet sansende, vi har i erindringen. Hvordan går du så i dialog omkring det der efterdøden med, med mennesker, som, som er døde? <laughs> ja,
2: det, det er jo et meget godt spørgsmål, for mange de tror ikke, og de fleste har ikke nogen forestilling om det. Øhm, jeg har nogle billeder, som jeg præsenterer, øh, og siger, jamen, det er jo kun billeder. Det er mine billeder af det, ikke? Nogle tror jo på reinkarnation, andre de tror på en opstandelse, andre tror på en, en nihilation, altså en, en, en helt total udryddelse, øh, Der der ikke noget tilbage. Og øh, jeg siger, okay, jeg er åben for alt. Vi får se. <laughs> altså, det er ikke et diskussionsemne. Det er et... Øh, og, det, og når jeg gør det klart, så, så, så er det, at man kan, man kan åbne øh, dialogen og sige, hvordan, øh, hvordan har du det med det? Og mine billeder, det er, jeg har to gennemgående billeder. Det ene det er øh, at komme hjem. Hjemlængsel. Nostalgi, øh, som det måske hedder i fremmedsprog. At komme hjem, det er den her øh, lignende fortælling om, at Jesus han går bort for at gøre en boligrede hos sin far. Det er derfor, han skal dø. Han skal gøre noget rede for, for os, der kommer efter. Ikke? Det er der at komme hjem, og det øh, kommer så ind på, på grundtvigs dejlig salme, øh, okristelighed. Hvor der i tredje eller fire verset står, uvidunder under tro, du slår over dybet din gyngende bro som isgangen trosser i brusende strand fra dødninge hjem til de levendes land. Altså at det her, det er dødninge hjemmet, der vi lever, røres og er i Gud. Men de levendes land, det er faktisk på den anden side. Og hvordan skal det forstås? Det er selvfølgelig troen, og det er også derfor, han taler om troen som den gyngende bro, det? Det er ikke noget, man man bare går over som uden videre. Men det at prøve at forstå eller se eller mærke, at der er noget mere, noget andet, men ikke noget helt nyt, men noget, som hænger sammen med det, som er nu, det prøver jeg så at i i, den tanke, at Okay, vi er her i dødens land. Det vil sige det sted, hvor vi skal dø os, og hvor vi er omgivet af død, hvor døden findes. Men det er ikke det værste. Når vi kommer en kartoffel i jorden for eksempel, ikke? for at plante den, og få flere kartofler til efteråret, så ved vi, hvis det er godt, at vi kan måske få 20 kartofler ud af den ene kartoffel. Mm. Når vi så om efteråret går ud og ser, der kommer en plante op. Altså den kartoffel har vist noget, som den har indeholdt hele tiden, men som jeg ikke kunne se. Der kommer en plante op, der er blomster på, bierne kommer og insekterne kommer og befrugter den og så videre. Og nede i jorden sker der ting, vi ikke kan se små spiger. Når vi så kraver den op, så den er oprindelige jo, den oprindelige kartoffel. Jo, det kan godt være, at der lige er en rest tilbage af den. Rødden og en æggel og smattet. Og... <går> men, øh, men der er 20 nye kartofler, som vi kan spise. Nu vidste vi, der er jo en kartoffel vi lægger i jorden, så der kommer kartofler ud af det. Ikke? Men mange gange, så ved vi jo ikke, hvad det er, vi lægger i jorden, når vi sover et eller andet. Jeg havde en pose frø, øh, som var kommet i en, sådan en fordi nok fordi at den oprindelige pose var, øh, hvad hedder, papirspose var gået i stykker. Og da vi skulle flytte, der tog jeg den med, og anede ikke, hvad det var, der I var i. Og da vi kom ud til vores nye sted, så plantede jeg den om foråret, eller såede den. Øh, og jeg vidste ikke, hvad jeg ville komme op. Jeg var meget spændt på det så kom der Dil op. Jeg elsker Dil, ikke? Uh, det vil sige, at det, vi ikke kan se nu, det er os. Det folder sig ud. Ikke som noget tilfældigt, men noget, som har, kan man sige, uh, genetisk baggrund i det, vi er nu. Ikke en genetik, der har med, 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 med celler og sådan noget at gøre, men en, kan man sige, en åndelig, slags åndelig genetik, Og det er er et billede, som som jeg synes indebærer rigtig meget mening, at der er noget, der hænger sammen med det, vi kommer fra.
0: Hospitalspræs din bunde ved Aarhus Universitetshospital, igen efterfuldt af Arvo Perts lille klaverestykke gesundung von Anuska. Første i programmet der havde jeg talt med professor Nils Christian Witt. Her er det mig Anders Laukesen, som siger tak, fordi du lyttede med og forhåbentlig på genhøre om min uges tid.